0: Muito boa tarde para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa, nosso podcast voltado para o setor da cafeicultura. É sexta-feira, então a gente tem uma prosa boa aqui no Notícias Agrícolas. E antes de eu anunciar nossos convidados e falar um pouquinho o que vai ser esse bate-papo hoje, eu tenho um recadinho da AgriVale para você que está nos assistindo. Vamos lá, então. A agricultura vem passando por uma revolução. As práticas agrícolas convencionais já não são sustentáveis e nem rentáveis para o agricultor, consumidor e para o planeta. E a AgriVale faz parte dessa revolução. Com tecnologia e as ferramentas da natureza, ela apresenta um portfólio de bioestimulantes e biológicos de baixo impacto ambiental que auxiliam na agricultura do futuro. E esse portfólio tem quatro pilares, sendo eles, então, revitalização, proteção, potencialização e e ativação, cada um desses buscando uma bioestimulação da planta e do solo, além da proteção de doenças, pragas e mudanças climáticas e não é só conversa, tá pessoal a AgriVale é professora dessa transição e para inspirar essa, essa conexão, ela conta com um blog onde vários artigos debatem esse tema na prática e ajuda também a disseminar essa ideia, e ela está bem otimista é, sabendo que é preciso ser ousada para entender que o papel da empresa é muito mais que seus produtos e reconhecendo a importância do impacto no dia a dia das pessoas e para o planeta. E, além disso, a AgriVale já conta com a ajuda de muitos agricultores que já praticam o um manejo integrado, focado na qualidade e no uso racional de recursos naturais. A AgriVale acredita nisso, vida gerando vida. Então, a gente te convida para conhecer o manifesto completo no site da AgriVale, você pode entrar no portal agrivale.com.br, lembrando que agrivale são com dois L's, e conferir também agrivale em todas as redes sociais, você encontra com arroba agrivalebrasil. Dito isso, vamos conversar de café agora então, que é a nossa especialidade aqui no Café em Prosa. E o que a gente vai falar hoje, pessoal, tem muito está muito ligado, de certa forma, com esse discurso de sustentabilidade, de atender essa demanda de um mercado mais exigente, de fazer uma produção que seja de fato consciente ligando a ponta consumidora de café como você já viu aqui no notícias agrícolas e você deve estar acompanhando em todos os portais especializados a semana internacional do café tá chegando é na semana que vem o principal evento de cafeicultura que a gente tem aqui no Brasil é ali na SIC que nós vamos reunir então a ponta produtora o consumidor torrefador consumidor e todo mundo que é, de fato, apaixonado por café. E a gente vai falar da SIC hoje, vai falar dos temas que serão abordados e vamos justamente fazer esse link do campo e essa conexão que a gente tem com os outros elos da cadeia. E para conversar com a gente aqui hoje, então, são dois rostinhos que vocês já conhecem, já estiveram aqui no Notícias Agrícolas. Ana Carolina Gomes, analista de agronegócio do Sistema FAENG. Seja muito bem-vinda, Ana. Feliz em tê-la aqui de novo.
1: Muito obrigada, Virgínia. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade e agora para a gente falar de coisa boa.
0: Sempre muito bom. E aqui junto com a gente, a gente está com o Caio Fontes, diretor de planejamento da Café Editora, organizador, um dos organizadores da SIC, então. Caio, seja bem-vindo mais uma vez, meu caro.
2: Oi, Virgínia. Obrigado. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Oi, Carol, tudo bem?
1: Oi, Caio, boa tarde.
0: Antes da gente começar a nossa prosa aqui hoje, eu quero saber como é que vocês estão aí nesses últimos ajustes. Está todo mundo muito ansioso. Eu acho que é, nessa semana, pelo menos umas três vezes por dia, alguém me perguntou se eu vou estar na Sic. Como é que vocês estão aí de expectativa?
1: Olha, Virgínia, se o Caio me permite, eu vou falar que eu estou também muito ansiosa por esse momento, né? É a décima edição esse ano, então o SIC é completando 10 anos de, de evento, né, já no calendário do cafeicultor brasileiro e também do mundo, né? uma vez que é um evento internacional que a gente recebe aqui no Brasil, em Belo Horizonte, é, pessoas do mundo café, como você bem colocou, não é um evento só de produtor, é um evento também que reúne torrefador, cafeterias, é, indústria, cooperativas, enfim, a cadeia do café. E por meio, assim, por dois anos pandêmicos, né, praticamente, um ano a gente fez uma edição online, no ano passado uma edição híbrida, então a gente, eu particularmente, estou com saudade de encontrar a turma do café, da gente poder abraçar e, e conversar e criar essa conexão que é a SIC, né? É, a conexão é o café que conecta.
0: E você, Caio, como é que estão as coisas por aí?
2: Virginia, eu acho que a Carol já, já falou bastante, essa décima edição, ela realmente ela é, um, é um marco aí no, no, no evento. É, dois anos...
0: Será que o Caio travou? Parece, Acho que sim, travou, né, o Renan tá me falando aqui, tá me avisando que sim. Ô Ana, mas vamos conversando aqui rapidinho, porque é, a gente vai falar de coisa boa, mas a gente tá de novo num momento é, bastante complexo pro café. A gente teve aí uma série de episódios essa semana que realmente chatearam bastante o produtor. E por que, que eu tô te dizendo isso? Porque a gente sabe que a FAENG é um braço direito do produtor, é a extensão do campo, é quem ajuda é, nessas tomadas de decisões, está ajudando muito agora na emissão desses laudos por conta das últimas chuvas. Sim. Então, eu queria que você falasse assim um pouquinho a importância é, dessa realização desse evento por parte da FAENG, principalmente para levar o produtor até lá. Né? Vamos começar nosso bate-papo por isso?
1: Claro, vamos sim, Virginia. Bom, o sistema FAENG é a representação do produtor, então, a gente atua muito como produtor, principalmente dentro da porteira, né? na capacitação desses produtores, na assistência técnica e gerencial, na formação profissional do cafeicultor, dos trabalhadores, da sua família, e também auxiliamos nessa parte porteira para fora. E a SIC é um excelente ambiente para a gente trabalhar essas oportunidades junto aos produtores, uma vez que dentro da Semana Internacional do Café, a gente consegue oportunizar essa conexão com a ponta da cadeia do café, com os consumidores, com os compradores, e aí a gente consegue estar tá oportunizando novos mercados para esses produtores de café, que já vem aí, como você bem colocou, passando por dificuldades e momentos difíceis, né? dois anos consecutivos de perda produtiva, de intempéries climáticas que tem assolado o dia a dia do cafeicultor. Já tivemos aí durante a semana passada granizo, ano passado geada, enfim. Essas adversidades climáticas não têm deixado o cafeicultor dormir tranquilo e a gente espera que com a Semana Internacional do Café a gente possa dar essa esperança, esse fôlego para esses produtores para que eles possam criar oportunidades de negócio, criar o um mercado conectar com a ponta compradora, com os consumidores, apresentar o melhor que eles deram tanto duro ali no dia a dia para poder produzir, que é um café com ótima qualidade, com excelente bebida e que o mundo reconhece.
0: E, Ana, é... e assim que chega a sua décima edição, trazendo em pauta uma coisa que a gente está falando bastante que acaba indo de encontro é, com todas essas questões que vêm é, acontecendo na vida do produtor, né? Sustentabilidade. O produtor tem é, dia após dia Ana, após ano, de fato, descobrindo é, novas formas de se produzir e, para de certa forma, até sentir menos os impactos, né, Ana, dessas questões climáticas. É, sustentabilidade na prática, aplicada na cafeicultura, a gente já cansou é, de falar aqui, né, Ana, que sustentabilidade não é aquilo só que se faz da porteira para dentro, é também o relacionamento, porteira para fora. Como é que você trabalha? traduz esse momento né, de 10 anos de SIC e trazendo uma pauta que não é só importante para o cafeicultor, mas a gente está discutindo isso, a cafeicultura global, é, internacional, mundo afora, qual é a importância que esse evento tem trazendo uma pauta como essa?
1: Bom, Virginia, o grande tema da SIC esse ano é, sim, essa comemoração dos 10 anos, mas 10 anos que passou, mas em se si falando de sustentabilidade, a gente precisa de pensar nos próximos 10 anos, 20, 30, enfim, no futuro da cafeicultura. E temas de importância relacionado a essa temática vão ser debatidos. Né? Alguns temas que estão em alta, como SD. É, carbono neutro, agricultura regenerativa, orgânica, é, gestão eficiente dos recursos naturais, isso tudo vai ser trazido para ser debatido dentro de um dos eventos que a gente traz, que é o Fórum da Cafeicultura Sustentável. Então, essa temática está sendo muito debatida, não só dentro do ambiente da Semana Internacional do Café, mas essa semana mesmo a gente está tendo a COP27 onde o tema de hoje, que foi debatido hoje, por exemplo, é descarbonização. Então, a gente vê que a gente precisa de estar colocando essa pauta e essas ações no dia a dia dos cafeicultores, no dia a dia da cadeia produtiva, porque, como você colocou, não é só uma questão porteira para dentro. A sustentabilidade, ela perpassa por toda a cadeia de valor até chegar à xícara do consumidor. Então, a gente tem trazido essas novidades, buscados especialistas e casos de sucesso para ser mostrado dentro da Semana Internacional do Café, naquela possibilidade de inspiração, de que um produtor fazendo, o outro que às vezes é, pensa que é algo impossível ou difícil de ser realizado, ele também pode fazer isso ao alcance dele. Então, a gente traz esse intuito dentro do ambiente da Semana Internacional do Café, de trazer essas boas práticas, esses casos de sucesso, como forma de inspiração, e de aplicação e de... Replicação, pensando muito nessa questão dos 10, 20, 30 e do futuro da cafeicultura, né? para que ela seja de fato sustentável.
0: Iana, falando do futuro do café, você acompanha aqui o Notícias Agrícolas, a gente fala muito de mercado e tem sido um desafio muito grande falar desse mercado, né? Por conta de todas essas questões, tem sido um desafio muito grande para o produtor também operar nesse mercado. É, mas quando a gente fala em desafios para os próximos 20 anos, quais que você acha, assim, que vai liderar o nosso setor daqui para frente se você pudesse dar um spoiler aí do que vocês estão imaginando que será debatido na CIC o que que você acha que vai ser assim mais desafiador para a gente passar para os próximos 20 anos e para o Brasil continuar que vai manter inclusive o Brasil nessa vanguarda que ele é na cafeicultura Ana
1: olha sem dúvida Virginia o maior desafio da cafeicultura eu acho que do agronegócio como um todo são as questões climáticas né a gente tem sentido na pele aí o dia a dia do cafeicultor essas dificuldades, essas mudanças repentinas do clima é, que têm causado prejuízos para a produção e gerando déficits e, e, enormes dentro da, da cafeicultura. Isso é um impacto não só no Brasil, mas a gente tem sentido aí, visto a Colômbia, por exemplo, também sofrendo efeitos do Laninha e também com produção menor. Então, é algo que a gente tem como preocupação, é algo que a gente tem que colocar no nosso radar e incentivar pesquisas... É, tecnologias para minimizar esses impactos, porque a gente não consegue vislumbrar uma cafeicultura 20, 30 anos é, nas condições que a gente tem passado hoje, né, de mudanças repentinas do clima, que tem afetado a produção que tem afetado a vida e a competitividade do cafeicultor na sua lavoura
0: e Ana, me conta uma coisa, eu sei que a SIC desse ano está rechada de novidades, tem as novidades que serão levadas pelo próprio sistema FAENG, conta para gente o que a gente vai ver por lá.
1: Olha, Virginia, buscando trazer essa forma de conexão do produtor e do melhor que, que o, o produtor produz... Né, que são os cafés de qualidade, a gente vai estar tá, é, realizando diversas rodadas de negócio. Já existem as tradicionais rodadas de negócio, como o Cup em Negócios da própria Semana Internacional do Café, que é atrelado ao concurso Coffee of the Year, né, que premia e celebra aí, é, a, a, o reconhecimento dos melhores cafés do Brasil, então tanto na categoria arábica quanto na categoria canéfora. A gente tem novidades dentro desse concurso, né, esse ano a gente vai fazer o cupping dos campeões logo após a, a cerimônia de premiação. A gente vai estar tá fazendo um cupping com esses melhores cafés do Brasil, então, é, compradores, fiquem atentos que vai ter café muito bom e a gente já tem alguns spoilers aí de, de, de notas e realmente os cafés estão surpreendendo. É, além do, do camping é, dos campeões, a gente também vai ter o Seeking in the Box, que é, compradores poderão estar levando essas amostras para fazer na, na, do seu jeito, do, na sua torra, enfim, no seu ambiente, do jeito que preferir, é, que é o Seeking the Box. E também uma iniciativa inovadora do sistema Faeng, estaremos realizando de forma inédita, pela primeira vez, é um camping dentro do nosso stand. Então, levaremos aí é, amostras de produtores que participam de iniciativas do sistema FAENG, como, por exemplo, os produtores que são assistidos pela Assistência Técnica e Gerencial, o ATIG Café Mais Sorte, produtores que participam conosco do projeto Meu Café no Sistema FAENG, e também uma parceria com a CNA, onde a gente vai estar colocando a prova também, é, cafés diferenciados. É, cafés é, exóticos, cafés femininos, orgânicos, é, certificados, enfim. A gente vai ter uma diversidade muito grande de provas de cafés que a gente teve um cuidado de fazer essa seleção, de fazer esse filtro para que os compradores pudessem provar os melhores cafés de Minas, os melhores cafés do Brasil. Então, é uma oportunidade que a gente é, é, coloca para os produtores que ali estão nas mesas e para os compradores, para que a gente consiga de fato criar essa conexão e criar essa, essa oportunidade né, de mercado, de o comprador ter o café com o perfil sensorial que ele gostaria e de ter o produtor uma oportunidade é, para ele escoar e comercializar o seu café. Então, é algo que a gente incentiva, é algo que a gente busca promover e assim que tem esse ambiente perfeito para que a gente possa oportunizar isso para os produtores.
0: Caio, okay, é, eu queria que você falasse um pouquinho, por parte da Café Editora, dessa importância de conectar né, o setor produtivo com quem compra, com quem consome, fazer essa união de todos os elos da cadeia e aquele balanço de 10 anos depois. né? Quais são as expectativas que você tem aí para essa SIC?
2: Legal. Bom, Virginia, pegando primeiro o seu ponto, eu acho que é, o mercado de cafés, e aí esse mercado de cafés que a gente fala bastante, né, café especial, esse produto com agregação de valor, é, a conexão ela é fundamental para fazer essa cadeia funcionar. Então, quanto mais próximo a gente tem o produtor de quem torra, é, é, quem torra de quem é, serve esse café, eu acho que tudo isso ajuda a a garantir uma cadeia mais sustentável, a garantir um contar dessa história desse produto que tem tanta história, que tem tanto, é, é, tanto é, trabalho envolvido, é, essa conexão é fundamental para realmente fazer isso funcionar. É, e a SIC, nesses 10 anos de edição, ela tem exatamente esse propósito. É, de fazer essa conexão acontecer e fazer essa conexão conexão acontecer durante esses três dias dessa com uma, com uma intensidade que um evento como a Semana Internacional do Café tem é né? porque em certa parte de uma certa maneira a gente tá cada vez mais conectado né ao longo do, dos dias do passar do ano mas acho que um encontro como assim que proporciona de, de colocar você na pauta do que está acontecendo naquele momento, para discutir, para realmente ligar pontas que muitas vezes não estão todos os dias se falando ou todos os dias conectados, é eu, eu falo que é uma, é, uma, é uma explosão de possibilidades que a SIC proporciona. E ao longo desses 10 anos, a gente tem diversas histórias, diversos cases de muito sucesso, de produtores que estavam querendo... Né, é, investir nessa produção de um café de melhor qualidade, que viram na SIC um pouco dessa trajetória, um pouco desse caminho né, é, para ele fazer essa transformação, como também da própria ponta né, das cafeterias, dos hotéis, dos restaurantes que também queriam é, é, transformar um produto né, que eles já serviam todo dia em algo melhor e viram na cadeia entendendo... Né, a história do produtor entendendo quem planta, entendendo toda a história do agro, também um caminho de, é, de conexão. Então, é, conectar realmente está no DNA da SIC e a gente é com, com muito orgulho que a gente chega nessa décima edição e olhando para os próximos 10 anos.
0: E, Ana, seja bem-vinda de volta. Vamos <risos> lá, então, eu vou retomar o que a gente estava falando, porque eu tinha acabado de pedir é, para a Ana, Caio, para ela contar para gente quais são as novidades, o que, que a gente vai ver na SIC esse ano, o que, que chama atenção, quais são os destaques que a gente precisa dar e quem, tiver, quem for, estiver na SIC, não pode perder, Ana. Então, eu vou pedir para você retomar tudo que você estava falando para quem está nos acompanhando agora não perder nenhuma informação.
1: É. eu fiquei falando aqui, quando eu vi, eu tava falando sozinha, eu falei, ah, meu
0: eu Deus. Eu também, eu também.
1: Enfim, mas, é... bom, vou reforçar, né, o convite, assim que já começa aí na próxima quarta-feira. Esse ano a gente tem atrações inéditas é, e sempre a gente busca trazer essa inovação para o ambiente da Semana Internacional do Café. E buscando criar essa conexão produção é, e consumidor a gente é, tem a sala de cup em negócios, onde a gente coloca ali amostras é, dos melhores cafés do Brasil. Então, por meio do concurso Coffee of the Year, a gente faz essa seleção, essa pinça, é, dos melhores cafés que são produzidos aqui no Brasil, é, tanto na categoria arábica quanto na categoria canéfora. Esses 180 melhores cafés estarão lá e os... 15 melhores vão ser votados ali pelo público participante na SIC. Né? Então, as garrafas vão estar lá dispostas, as pessoas vão poder provar, degustar e votar no melhor café. E essa celebração e premiação do melhor café do Brasil, a gente faz no último dia. É, e, inovando, a gente trouxe para essa premiação do Coffee of the Year o camping dos campeões. Então, na sequência da premiação, a gente vai fazer essa rodada de negócios com os melhores cafés, então o suprassumo da, da cafeicultura vai estar ali naquelas, nas mesas de prova, então oportunidade única aí é para o comprador poder ir lá degustar e provar esses melhores cafés. Inovando também, trazemos como novidade para esse ano o Seek in the Box, onde a gente também é, vai personalizar algumas caixas com essas amostras, né? essas melhores amostras de cafés e os compradores poderão estar levando para casa, provando, torrando, enfim, do método que ele preferir. É, e também, de forma inédita, é, o sistema Faeng buscou também trazer essa novidade, né? conectando aí o comprador com o, o consumidor, com o comprador. Teremos dentro do nosso estande uma sala de cupping, onde nós estaremos apresentando ao público presente os melhores cafés dos produtores que participam de nossas é, ações, como, por exemplo, a assistência técnica e gerencial. Então, os melhores cafés que foram provados, os melhores cafés que foram selecionados vão estar nas mesas. Os produtores que participam conosco do projeto Meu Café no Sistema FAEN, que a gente até conversou aqui, né, Virginia? Também vão ter suas amostras lá. E também uma parceria com a CNA, onde a gente está promovendo também uma rodada de cafés com cafés diferenciados. Cafés exóticos, orgânicos, robustas, femininos, certificados, enfim. Teremos muita diversidade, que é o que o Brasil tem, né? Diversidade produtiva, diversidade sensorial. Teremos isso tudo dentro do ambiente da Semana Internacional do Café, nas salas de é, negócio, cup negócio, e também dentro do estande do Sistema Faeng. E a gente convida a todos aí para ir lá provar e sentir o que o melhor café, o melhor café que temos produzimos
0: aqui no Brasil. Ô, Ana, eu sei que já está chegando e que a gente vai saber disso tudo daqui a alguns dias, mas assim eu tô com uma expectativa muito alta para a qualidade dessa safra, é, porque a gente viu todos os desafios que foram né, para o produtor, de fato, chegar em 2022, enfim. E eu ouvi muito durante esses meses que, apesar de tudo, o clima, principalmente no período de pós-colheita, ele ajudou bastante para o produtor ter esse café de qualidade. É, eu queria saber de você. É isso mesmo? Você pode dar um spoiler para gente? Porque eu acho que mais do que uma expectativa, eu de fato estou torcendo para que esses produtores tenham conseguido alcançar as metas, é, entregando cafezão aí para esse mercado. Conta um pouquinho para gente. 2022. De fato, a gente vai ter cafés que se destacam nesse mercado de café. O que, que você acha?
1: Olha, Virginia, trazendo um spoiler aí também, né? dentro da, das provas e do que a gente teve de cafés sensacionais dentro do Coffee of the Year, cafés que pontuaram muito bem, né? Então, eu vou deixar essa surpresa para a SIC, para as pessoas poderem provar lá e verificar o que a gente está é, demonstrando e falando aqui na prática. Né? Realmente, a gente notou isso e nos surpreendeu também, né, justamente por conta dessas intempéries e tudo que a cafeicultura Sim. vem passando, ficamos com receio de a qualidade ser impactada e a gente é, ter é, o, o próprio concurso impactado também, mas nos surpreendeu, inclusive, batendo recorde aí de amostras inscritas, então a seleção foi bem difícil, a gente realmente teve cafés sensacionais, esses cafés estarão lá na mesa. E relacionando o clima com pós-colheita, a gente vem vindo aí de, de um clima muito seco, né? Agora que as chuvas é, começaram de forma mais intensa, e até muito intensa, com granizo, inclusive, mas a gente teve aí no pós-colheita, logo na, na sequência da colheita, um período bem seco, né? Que, por um lado, é benéfico para o pós-colheita, né? No processo de secagem, por outro, é ruim no que a gente pensa aí para a próxima safra, no que a gente pensa lá em 2023, na época ali do, do, do crescimento vegetativo e na formação dos grãos para 23. Preocupante, mas, por outro lado, é benéfico no, no que tange à qualidade e ao processo de secagem dos cafés.
0: E, Caio, eu queria que você reforçasse aqui para o pessoal que vocês juntaram aí um time de peso né para essa série é, de palestras que vão acontecer aí nos três dias. São três dias intensos de muito conteúdo é, para todo mundo, para todos os elos da cadeia. É, fala um pouquinho dessa programação. Então, vamos deixar mais fresco é, na memória do pessoal, porque já tem alguns dias que você passou por aqui. Fala um pouquinho de novo para a gente sobre isso.
2: Bom, Virgínia, primeiro, existe também um time de peso pensando nessas palestras. Então, é Café Editora, Faeng, Sebrae, Seapa, né? A gente tem um comitê bem interessante, né, Carol? Que a gente discute é, semanalmente quem que a gente vai trazer. É... Bom, o primeiro dia começa com uma palestra, depois da abertura oficial, com o economista Eduardo Janetti, que vem trazer para a gente uma visão macro, é, tanto o Brasil quanto o mundo, e ele também tem um viés é, sociológico bem interessante. Então ele vem é, pautar aí pra gente o que, que esperar do mercado é, como um todo para o próximo ano e para os próximos anos aí que estão vindo. É, e a gente vem como tema né, dessa edição, como a Carol já falou. Logo em seguida, uma palestra para trazer um pouco de, da responsabilidade do Brasil em abastecer o mundo com qualidade, diversidade e eficiência. Então, isso é um time de, de peso, com o professor Flávio Borém, Carlos Brando, a Vanusa Nogueira, atual presidente da, da Organização Internacional do Café, vai estar con se conectando com a gente, direto da Itália. Então, assim, um timaço e muito conteúdo. E... Só reforçando, esse ano o pessoal do Fair Trade vai fazer um lançamento, também é uma das novidades, como a Carol estava falando. O pessoal do Fair Trade está lançando o Coffee Guide, que é um material super já conhecido no mercado americano e no mercado hispânico, e está sendo traduzido agora para o português. É, tem muita gente que chama ele de Bíblia do Café, então é um material que é 100% gratuito e eles vão estar tá fazendo o lançamento oficial dentro da Semana Internacional do Café. Então, para quem quer produzir né, café, para quem quer entender mais, é um material riquíssimo. Então, a gente está bastante orgulhoso que eles escolheram a SIC como esse ponto aí de lançamento. O é, que mais, Carol? Me ajuda aqui. É, a gente tem o Fórum né, da, da Cafecultura no segundo dia, com bastante conteúdo ligado ao S.G. como eu já falei na, na no nosso, nosso último encontro, Virginia, e bastante é, pautado nesse, é, nessa preocupação que a cafeicultura já tem né, há muito tempo com a sustentabilidade social-ambiental e a governança que gere tudo isso. Então, estamos é, bastante... Acho que a palavra que a Carol usou é, é muito pertinente, bastante ansioso é, com, com a SIC que está para chegar aí na próxima quarta-feira.
0: Ana, você quer acrescentar mais alguma coisa de tudo? O Caio te pediu uma ajuda aí para lembrar de tudo que vai ter, o espaço é seu, fica à vontade.
1: Bom, Virginia, o Caio foi bem feliz aí na, na colocação das novidades, é, são tantos que às vezes a gente até esquece, né, Caio, faz parte.
2: Ah, eu lembrei aqui. É aqui. Isso,
1: né? Pode falar, Caio
2: não, não eu lembrei de uma aqui Carol para ajudar a gente lembrando que esse ano né depois de dois anos é, por conta da pandemia a gente retoma né Carol com os campeonatos brasileiros os, os a gente tá vai ter dois campeonatos brasileiros que o campeão representa o Brasil nos, nos mundiais é o campeonato de, de Brewers que é o preparo de café e do Cup Tasters que é o, o, a, o campeonato dos dos provadores de café que eu acho o campeonato mais incrível, mais emocionante que tem. Então, a gente retoma também eh, os campeonatos, né? o, o barista, um profissional eh, que tem uma, uma importância enorme no contar dessa história e de levar toda essa informação para o público final. Então, acho que é, é, um, é um material, é um, um, um evento que volta com, com toda a força. O é, que mais?
1: Teremos Carol. também um encontro de jovens, é o primeiro encontro de jovens de café do Brasil. A gente está com uma perspectiva muito boa também. Já temos aí diversos jovens inscritos. Então, nesse, nessa perspectiva do futuro, né, Virginia? Que você perguntou logo Sim. no início, né? O que esperar da cafeicultura para o futuro? A gente precisa trazer essa moçadinha para pensar, para trazer a discussão, o debate, a Sim. gente enriquecer ainda mais a Semana Internacional do Café e o futuro da nossa cafeicultura. Que por consequência, estará na mão dessa moçada, dessa juventude. Então, teremos no primeiro dia o primeiro encontro de jovens de Café do Brasil. É, teremos também encontro das origens produtoras, né? o, o, o Summit que o Sebrae promove. É, enfim, uma programação incrível. Quem não se inscreveu ainda, corre lá no site, Café.com.br, credencie, evite filas já leve a sua credencial e a gente está te esperando aqui em Belo Horizonte com toda a energia, com toda a alegria que o Café Promove. E tudo isso em
0: três dias, né, gente? É coisa para caramba em três, três dias. dias.
1: É muita Ô, coisa. Ana,
0: sabe que é, nessa questão é, de, dos jovens no campo, eu acho muito interessante essa temática porque é uma pauta que a gente vem falando muito da sucessão é, e porque o que eu tenho visto do lado de cá, e aí você me confirma se é isso mesmo, né? Nós temos é, tem algumas famílias trabalhando para manter esses jovens no campo, tem o jovem que já quer ficar, e esse que quer ficar, que já optou, que vai continuar tocando aí a cafeicultura da família, eles estão chegando com uma pegada é, diferente, né, Ana? A gente está passando por um momento de transição na produção, não está, não?
1: Com certeza, Virginia, a gente tem notado isso também, é, e que bom... Né? que a gente precisa de estar tá repaginando, renovando e vendo a cafeicultura com esse olhar diferente. Porque pensando em sustentabilidade, a gente precisa de estar tá sempre trazendo essas coisas novas. Né? E eu fico muito feliz de ter essa, essa moçadinha envolvendo na cafeicultura e estar tá aí lutando pela cafeicultura que é o principal produto aí de Minas, que é um dos carros chefes também do Brasil e tem sua importância no mundo. Né? A gente representa aí praticamente um terço do que o mundo consome de café, sai das nossas lavouras. Então, a gente tem esse compromisso, essa responsabilidade, essa segurança alimentar, porque o café é um alimento. Então, é, acho que faz parte também da, do ambiente da Semana Internacional do Café a gente trazer essas discussões do futuro e dessa juventude aí no café.
0: E Caio, para gente é, encerrar, porque senão a gente vai contar tudo para eles aqui o que vai ter, a gente quer que o pessoal esteja com a gente em Belo Horizonte, né? A Exatamente. ideia é essa. Mas, ó, tem uma coisa que o Caio me falou, que é um spoiler também, que a gente vai trabalhar isso depois da SIC, pra gente entender melhor o que isso significa, mas é que a questão do carbono neutralizado também tá sendo um foco da organização do evento, né, Caio? A gente tá falando muito disso, a gente tem milhares de estudos aí já mostrando que a cafeicultura brasileira, ela é sustentável, é carbono zero, carbono negativo, enfim. E a SIC ela também vai ser mais ou menos por aí, Caio. Conta para gente um pouquinho disso que também é uma novidade para 2022.
2: Exatamente, Virginia. Esse ano a Semana Internacional do Café ela se compromete em neutralizar o carbono, né? A pegada de carbono do evento. Então é o primeiro ano que a gente tá fazendo esse trabalho e a gente, como evento, discutindo muito e trazendo né, a história é, do, da pauta ESG, nada é, como a gente também representar isso é, no evento. Então, esse ano, como você falou, a gente neutraliza é, pós-evento toda a pegada de carbono. Então, é, isso mostra também uma responsabilidade da organização dos realizadores com é, a, o carbono emitido na realização do evento.
0: Então, isso é mais uma pauta que a gente vai continuar falando da SIC uns dias depois do evento Ana, é, eu quero agradecer muito sua disponibilidade do Caio também, eu sei que vocês estão numa semana aí de bastante trabalho mas enquanto você, é, a extensão do campo para a gente aqui no Notícias Agrícolas, né? você traz essas informações sempre que precisa, a gente faz essa comunicação integrada é, aqui para o produtor, eu queria muito que você encerrasse é, a sua participação hoje, deixando um recado para o produtor da importância dele ir até a SIC, como é que isso pode ampliar os horizontes, chances de negócio, de pensar fora é, da caixinha, tudo isso que vocês disseram aqui que pode virar de fato a chave de alguns produtores, vira muito, né, Ana? Quando a gente participa da SIC, a gente entende a cafeicultura de um outro ângulo, deixa um recado aqui para eles, para eles participarem. Enfim, como é que tudo isso pode agregar para o negócio que ele tem? Com
1: certeza, Virginia. É, ser cafeicultor hoje não tá fácil, né? A gente vê aí, preço tá bom, mas em compensação, por outro lado, a gente tem essa dificuldade na produção e etc. Enfim, o que eu gostaria de estar trazendo aí e convidando e reforçando essa importância dos produtores de estarem dentro da Semana Internacional do Café é justamente essa troca de experiência. Né? Que às vezes um produtor, o que ele fez, o que ele está fazendo, pode ajudar esse produtor que muitas vezes está passando por dificuldades de estar tá podendo se restabelecer dentro desse cenário difícil que a gente vem vivenciando. Além da questão produtiva, eu acho que a Semana Internacional do Café também, ela traz essa oportunidade de conexão e de oportunidade de negócios, né? Uma vez que é uma feira de negócios, onde a gente pode estar ali apresentando o seu café, conectando ele a pontas compradoras, seja indústria, seja cooperativa, seja torrefador, exportador, enfim. É um universo que é importante o produtor estar tá participando, não só pela atualização de conteúdo dessas temáticas que a gente já colocou aqui abordou né que a gente tem trazendo aí de novidade para os produtores como tendências mas também nessas oportunidades principalmente na parte de negócios né onde a gente pode estar tá, é, criando essas conexões e oportunizando aí o produtor tá comercializando o café dele para pessoas distintas países distintos e de formas distintas né então é isso, acho que é ver a SIC como uma forma de esperança, de conexão e de inspiração, né? vendo o que foi bom para o outro, a gente poder levar para a sua região, para a sua propriedade, e ter uma cafeicultura melhor, uma competitividade melhorada.
0: Caio, eu quero que você deixe um recado, então, também para o pessoal é, se inscrever, já fazer o cadastro lá no site, convidar todo mundo, o espaço é seu, meu querido.
2: Bom, pessoal, é, a assim que começa na próxima quarta-feira, dia 16, e vai até o dia 18, aqui em Belo Horizonte, no, no Expo Minas. Então, convido todo mundo a estar lá com a gente. Como a Carol falou, é, é um lugar é, que gera muita oportunidade, um, negócio, um lugar de negócio, um lugar de conhecimento, troca de experiência. Então, eu espero todo mundo lá. É, o, vamos se inscrever antes de chegar lá. Isso ajuda muito a agilidade sua na hora... É, é, de entrar no evento, então entra pelo site semanainternacionaldocafe.com.br e já faça a sua inscrição, já garante a sua credencial e você já vai estar tá rapidinho lá dentro com a gente tomando um bom café. E queria mais uma vez agradecer, Virginia, pelo, pelo espaço aqui no Café com Prosa. É um prazer novamente estar tá com você.
0: E tem outra coisa que é muito legal que acontece na SIC que eles não falaram, mas eles vão concordar comigo, que é encontrar o, Todo Mundo do Café, né, gente? É o evento que a hum. gente encontra todo mundo, onde tem café tem prosa, é muito legal, então eles já deixaram aqui o convite deles, eu falo para você produtor que tá nos assistindo, porque eu brinco aqui, viu Caio e Carol, que a minha audiência aqui do café, ela é exigente mas ela é muito fiel, tá? Então eles ouvem bastante o que a gente fala aqui então fica o convite para todo mundo, é na semana que vem, estaremos todos lá o Notícias Agrícolas vai estar tá lá buscando essas informações de mercado, de produção, as tendências e Caio e Ana também estará lá pra gente tomar bastante café, conversar, matar a saudade desse povo e fazer isso aqui que a Ana e o Caio deixou muito claro que é a Semana Internacional do Café. Oportunidade, negócio e conexão, tá certo? Eu vou deixar aqui no Notícias Agrícolas, você já encontra todas as informações para você se inscrever, se cadastrar. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo, fala também é, com a rede social, com as mídias lá da Semana Internacional do Café, né Caio? Consegue ter contato com a própria Ana, também tem o Instagram lá que está movimentando Exatamente. bastante. Fale com a gente, qualquer dúvida, falem com a gente, como é que faz, se precisar. E a gente se encontra lá. Pessoal, obrigada, viu? Mais uma vez pela disponibilidade. Até semana que vem. Vejo vocês em breve.
1: Obrigada, Virgínia. Um abraço a todos. Nos vemos na próxima semana, brindando
0: com café e nos conectando. Muito bom. Obrigada, Obrigado. Caio.
2: Obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente.
0: Para você, produtor, então, a gente já deixou o recado aqui. Para você que é produtor, que é consumidor, que trabalha com exportação, enfim, é apaixonado por café, você precisa participar da SIC para aprender, para aprender, não, perdão, para ver esse universo com os outros olhos, para conhecer gente, para ampliar é, os seus negócios e tudo o que envolve a cafeicultura. É, de fato, um evento muito interessante, vale muito a pena. E eu estarei lá, eu encontro vocês por lá. Antes de eu ir embora, eu tenho mais um recadinho da AgriVale aqui para vocês. Inspirar a conexão e promover a transição para sistemas regenerativos. Esse é o propósito da AgriVale. Veja o manifesto completo no site da AgriVale e não deixe de visitar as redes sociais pelo arroba AgriVale Brasil, lembrando que AgriVale é com dois L's. Tá certo? Eu sou a Virginia Alves, agradeço muito ao audiência e companhia. Bom final de semana, tomem muito café. Sexta-feira o Café em prós está de volta.